0: Tu as lancé comme toi épisode 34. Attention, épisode masterclass en approche. Tu l'as lu dans le titre, aujourd'hui je vais te partager toutes les étapes qui me permettent de trouver des clientes tous les mois grâce à mon contenu. Allez, c'est parti Bienvenue dans comme toi le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut. Je suis Clémentine et j'accompagne les entrepreneurs engagés à prendre leur place et faire entendre leur voix avec une stratégie de communication adaptée à elles et leur business. Et oui, il existe autant de manières de communiquer sur Internet qu'il y a d'entrepreneurs. Et c'est ce que je veux te montrer dans Comme Toi. Chaque semaine, seul ou en compagnie d'entrepreneurs qui trouvent des clients avec leur contenu, je vais te donner les clés pour trouver ta propre manière de t'exprimer et rendre plus visible ton activité. Si tu cherches un endroit safe, sans injonction et en full transparence, tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de Comme Toi. Pardon si tu m'entends parler du nez dans cet épisode, nous sommes au début de l'automne et je suis enrhumée, mais il fallait bien que j'enregistre cet épisode. Donc voilà, désolée d'avance si ma voix sonne un peu comme un canard dans cet épisode, promis, ça va bien se passer quand même, parce que je ne voulais pas passer à côté de cet épisode incroyable que je vais te partager à cause d'un rhume. Tu l'as entendu dans l'intro et tu l'as lu dans le titre. Aujourd'hui, je vais te partager toutes les étapes qui me permettent de trouver des clientes avec mon contenu. Ces étapes, c'est tout ce qu'on traverse avec mes clientes dans mon coaching de groupe Morphose. Et d'ailleurs, les inscriptions pour la nouvelle session vont bientôt commencer avec un super bonus. Mais je t'en reparlerai à la fin de cet épisode. Sorry pour le teasing. On va se concentrer sur le plus important l'épisode, ce que tu es venu écouter. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même faire un petit disclaimer à ce que je vais te partager aujourd'hui. Ce que je te partage aujourd'hui nécessite un gros prérequis pour pouvoir appliquer bah, ces étapes correctement. Et ce prérequis, c'est d'avoir des fondations business solides, c'est-à-dire avoir une vision pour son entreprise, savoir ce que tu veux faire avec ton entreprise, avoir un positionnement différenciant, comment tu te différencies sur ton marché et pourquoi on travaillerait avec toi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre qui fait le même métier que toi. Avoir une très, très, très bonne connaissance de ton client idéal et donc savoir qui il est, ce qu'il veut, quelles sont ses problématiques, etc., etc. Et bien sûr, avoir une offre parfaite, entre guillemets, rien n'est jamais parfait, mais en tout cas, une offre idéale qui te convient et qui répond aux besoins de ton client idéal parce que sans tout ça, bah, tu vas pouvoir communiquer. Je suis pas sûr que tu aies beaucoup, beaucoup de résultats ou que ça t'aide beaucoup à trouver des clients puisque ta communication, elle est là comme support pour ton entreprise. Donc si tu n'as pas de fondation business solide, bah une stratégie de contenu, une stratégie de communication, c'est pas ça qui va te sauver et qui va te permettre d'avoir plus de résultats. Je ne m'étends pas plus sur le sujet des fondations business, je t'ai fait des épisodes sur le sujet, tu pourras aller les écouter si tu as envie d'aller plus loin avec moi sur cette thématique. Nous, on se concentre, ce pourquoi tu as lancé cet épisode, les étapes, ma méthode pour trouver des clientes tous les mois avec mon contenu. C'est parti, on se lance, je t'explique ce que je fais pour trouver mes clientes avec mon contenu. La première chose à faire, c'est de construire une stratégie de communication, de contenu digitaux, adaptée à mon business. C'est-à-dire arrêter de vouloir faire comme tout le monde et de suivre toutes les tendances qui existent et qui, du coup, changent tout le temps, puisque ce sont des tendances. J'ai arrêté de voilà, vouloir faire tout ce qui se fait, de dire « Ah bah machin, il fait ça, donc je vais faire ça. Machine, elle fait ci, donc je vais faire ci. » Non, qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce qui fait sens pour moi Qu'est-ce qui fait sens pour mon business Qu'est-ce qui fait sens pour mes clientes Comment j'ai envie de communiquer Bref, j'ai posé ma stratégie de communication, celle qui va fonctionner pour moi et qui sert mon business, qui vient répondre à mes objectifs professionnels. Et construire cette stratégie adaptée à mon business ne se fait pas en claquant des doigts. Pour ça, il y a plusieurs étapes. D'abord, j'ai commencé par choisir les canaux de communication qui étaient adéquats pour moi, c'est-à-dire ceux où je vais prendre du plaisir à communiquer, ceux sur lesquels je vais me sentir bien, et ne pas me forcer à communiquer d'une manière qui ne me ressemble pas. Exemple, je n'aime pas trop la vidéo, je ne vais donc pas ouvrir une chaîne YouTube, parce que ça ne me correspondrait pas, et du coup je prendrais pas de plaisir à faire mon contenu, et du coup ça serait un poids supplémentaire dans mon amas tout doux, dans mon agenda, et donc au final je le ferai pas. Et donc, ça ne servirait pas à mon business. Donc, ça sert à rien. Pas de YouTube, même si YouTube est une super plateforme et qu'elle me permettrait de développer mon activité, d'avoir un contenu qui reste pérenne dans le temps parce que il y a le référencement naturel, etc. Certes, tout ça, ok, mais pour moi ça ne marche pas, c'est pas ma façon de communiquer, je préfère écrire ou je préfère utiliser ma voix, et donc je choisis les canaux adéquats. Mais pour choisir les bons canaux, ça ne repose pas que sur moi, parce que c'est important que je prenne du plaisir dans ma communication, c'est aussi important que je prenne des canaux de communication où se trouve ma cible, où ma cible va me trouver, où elle utilise les mêmes canaux que moi. Parce que si je communique sur un endroit où mon audience ne va jamais, elle bah, risque pas de me trouver, elle ne risque pas de me découvrir et on ne risque pas de travailler ensemble. Donc ça ne va pas servir mon activité et du coup ma stratégie de communication bah, elle va être bancale, elle va pas me servir. Quoi. Donc vraiment choisir les bons canaux de communication, c'est choisir les canaux qui font sens pour moi, qui me plaisent, qui vont répondre à ma façon naturelle de communiquer et où se trouve ma cible bien évidemment. Donc trouver le juste milieu entre ce qui me plaît et ce qui va servir mon audience où mon audience consomme du contenu Premier point, une fois qu'on a choisi ça, une fois qu'on a déterminé quels canaux de communication sont les plus adéquats, on va pouvoir réfléchir à ce dont on parle. Et ça, dans une stratégie de communication, ça passe par deux points. Premièrement, définir les thématiques de contenu, donc quels sont les grands sujets que je vais aborder dans ma communication, les grands sujets qui vont déterminer, en fait, le message que je veux faire passer et ce que je veux raconter. Et ensuite, choisir les lignes éditoriales de chacun de mes canaux de communication. Donc là, ça va être savoir ce que je vais raconter en fonction des canaux que j'utilise et surtout en fonction de l'objectif que j'ai sur chacun de ces canaux de communication et des personnes qui consomment du contenu sur ces canaux de communication. Parce qu'on ne va pas dire la même chose sur Instagram, sur un blog, sur le podcast par exemple. Parce que ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui les écoutent, qui les consomment et si c'est les mêmes personnes, elles n'ont sûrement pas le même point d'ancrage avec toi, elles n'ont pas le même parcours avec toi. Très certainement qu'une personne qui lit ton blog pour la première fois, elle l'a découvert grâce au référencement naturel. Et une personne qui écoute tes podcasts depuis très longtemps, bah tu vois bien qu'elles n'ont pas la même connaissance de ce que tu fais, de toi en fonction d'où elles arrivent, de ce qu'elles consomment comme contenu et depuis le temps aussi où elles te connaissent. Donc forcément, chaque canal de communication a une ligne éditoriale. Une ligne éditoriale, c'est vraiment l'ADN des contenus que tu vas faire sur un canal de communication et qui vient du coup répondre à ton objectif. Parce que c'est pareil, les objectifs ne sont pas les mêmes selon les canaux de communication. Les objectifs sur un blog, sur un podcast et sur Instagram ne sont pas les mêmes. Sinon, à quoi ça sert d'avoir plusieurs canaux de communication Petit disclaimer, je parle de canaux de communication au pluriel, mais bien évidemment qu'en débutant, ne sois pas partout. Un, deux canaux de communication maximum, c'est suffisant. Donc une fois qu'on sait de quoi on veut parler, avec nos thématiques de contenu, nos grands sujets et nos lignes éditoriales, il va falloir réfléchir à notre contenu dans son ensemble, et c'est là que va prendre place la stratégie de contenu finalement, de définir bah, son écosystème de contenu. Donc, comme je te l'ai dit, on ne dit pas la même chose sur les canaux de communication parce que c'est pas les mêmes objectifs. Et en fait, c'est ça, définir son écosystème de contenu. C'est de savoir quel canal sert à quoi pour pouvoir avoir des canaux de communication qui fonctionnent ensemble, qui s'imbriquent bien les uns avec les autres, et pas qui fonctionnent séparément, en parallèle. Nous, on veut qu'ils fonctionnent comme des engrenages. Que si j'ai un compte Instagram, un podcast, une newsletter, que tout fonctionne en symbiose, et que je puisse faire passer une personne d'un canal à un autre, selon les objectifs. Et pas qu'il y ait des personnes sur Instagram, des personnes sur ma newsletter, et que rien ne se croise Jamais. Donc c'est ça, réfléchir à son écosystème de contenu, c'est savoir bah, quel canal me sert pour attirer des nouvelles personnes, quel canal me sert pour créer un lien de confiance, et quel canal me sert pour euh, vendre. Si tu as un seul canal de communication, bah, bien sûr, toutes ces étapes seront sur le même canal de communication, mais quand tu commences à avoir une stratégie de communication plus complète et globale avec plusieurs canaux de communication, c'est important de savoir où on me découvre, où je crée du lien et où je vends, personnellement, dans ma stratégie, la partie acquisition pour me découvrir, ça va être plus le blog avec le référencement naturel ou le fait de me faire inviter sur d'autres médias. Tout ce qui va être création de liens, ça va être plutôt le podcast et Instagram. Et pour ce qui va être de la vente, on va être plutôt sur la newsletter ou les discussions en one-to-one -one avec mon audience qui vont plutôt du coup se déclencher par Instagram également. Et bien sûr, le podcast aussi qui me sert bah, de conversion également, puisque bah, on a créé du lien et que je peux te parler de mes offres aussi. Donc tu vois, chaque canal a vraiment sa place dans mon écosystème de contenu et tout s'imbrique bien, tout fait un lien et je peux passer d'un canal à l'autre. Et ensuite, une fois que tu sais quel canal te sert à quoi, bah, c'est également d'identifier ton parcours client. Donc maintenant qu'on sait quel canal te sert à quoi, c'est de savoir quoi dire pour attirer, quoi dire pour créer du lien et quoi dire Pour vendre, parce qu'encore une fois, on ne dit pas la même chose à une personne qui te découvre pour la première fois qu'une personne qui est là depuis 2, 3, 4, 6 mois et une personne qui est presque prête à passer à l'action. C'est la même chose quand tu rencontres une personne dans la vraie vie, quand tu la rencontres pour la première fois, tu ne vas pas lui dire « Bonjour, je m'appelle Machin, achète chez moi ». Non, on va se présenter, on va faire connaissance, on va essayer de comprendre quels sont ses besoins, ses envies, ses problématiques, etc. Après, on va peut-être lui conseiller des choses si on a des choses à lui apporter. Et ensuite, on lui dira, bah tiens, en fait, si tu vas aller plus loin, je peux te proposer ça puisque c'est mon domaine d'activité, etc. Bah, c'est pareil avec le contenu. La communication, qu'elle soit digitale ou réelle, ça marche sur le même principe on ne commence pas une relation en essayant directement de faire acheter quelque chose à quelqu'un. On n'est pas des bonhommes sandwich, hein Ok Chaque chose en son temps. Le contenu, c'est pareil. Donc tout ça, ça fait une stratégie de contenu adaptée à mon business. J'ai choisi les bons canaux de communication pour moi et mon audience. J'ai défini les sujets que je veux aborder dans mes contenus. J'ai déterminé mes lignes éditoriales pour savoir quoi dire et où. Je connais mon écosystème de contenu pour savoir quel canal me sert à quoi. Et j'ai bien identifié le parcours de mon client pour savoir quoi lui dire, pour qu'il me découvre, pour qu'il me fasse confiance et pour qu'il achète avec moi. Une fois que j'ai tout ça... Et eh bah, ben, j'ai les bases de ma stratégie de contenu. Je peux passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante pour trouver des clients avec mon contenu, et eh bah, ben, c'est simplement de parler de mes offres dans mes contenus. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là Non, je rigole. Bien sûr que tu l'avais vu venir. Fallait qu'elle arrive à un moment. Il n'y a pas le choix parce que si on ne sait pas ce que tu fais. On risque pas d'acheter chez toi. Donc forcément, à un moment donné, dans tes contenus ou dans la vraie vie, si tu communiques plutôt dans la vraie vie, il ben va falloir parler de tes offres. Il n'y a pas de solution miracle. Si tu veux vendre, faut dire ce que tu fais. Donc pour réussir à parler de mes offres dans mes contenus, déjà, j'assume ce que je propose. Je sais que mes offres sont idéal pour mon client idéal, que ça vient répondre à ses besoins, à ses envies, je suis confiante dans ce que je propose, et donc forcément, vu que j'aime mes offres et que je sais que c'est les bonnes, bah j'ai j'ai pas peur d'en parler, et je suis très fière d'en parler, et du coup, je les assume. Ça, c'est le premier point, assumer vraiment mes offres pour réussir à en parler, sans rougir, sans bégayer, sans m'excuser d'exister. Mais pour ça, j'ai aussi déconstruit mes croyances autour de la vente et de l'argent, comme quoi vendre, c'était horrible, que si je parlais de mes offres, ça faisait forcément de moi une rapace, que je me transformais en vendeur de tapis, et blablabla. Bla bla. Non, en fait, je ne suis pas là pour vendre à tout prix. J'ai une solution à un problème, à un besoin. Quand c'est adapté, je propose, la personne dispose, elle achète, elle n'achète pas, c'est son choix, elle sait que ça existe. Librel après, je ne suis pas là à lui mettre un couteau sous la gorge, à lui dire, achète, sinon tu es nul, sinon tu vas rester dans ton caca toute la vie, blablabla. On connaît ce marketing, il hein, y en a qui le font. Bon, moi, c'est pas ma façon de faire, c'est pas comme ça que je veux vendre, j'ai pas envie de vendre sous crainte et de dire aux personnes, non, mais bien sûr que tu peux acheter, t'as qu'à le vouloir, non, mais tu vas bien trouver une solution quand on veut, on peut, de toute façon, si tu le fais pas, franchement, c'est que tu es nul. Non pas du tout. Ça, je comprends qu'on n'ait pas envie de vendre comme ça et que cette vente-là soit horrible et mal vue. Même moi, vraiment, je peux pas. Mais la vente, c'est pas ça. La vraie vente, la bonne vente, la vente éthique, c'est de dire, bah, tu as ça comme problème, tu as ça comme envie, tu ça comme besoin. J'ai une solution à te proposer. Elle est là, elle existe. Elle vaut ce tarif-là. Tu la veux Non Oui Tant mieux, on travaille ensemble Non, Bah, c'est pas grave. Peut-être plus tard, peut-être jamais mais c'est ok, tu sais qu'elle existe. On en rediscute plus tard, on en rediscute pas. Bref, la vie fait que après. Mais au moins, voilà. Déconstruire toutes ces croyances, savoir que vendre, c'est pas mauvais, que vendre, c'est proposer quelque chose à quelqu'un qu'on a besoin, ne pas essayer de vendre à tout prix à tout le monde, parce que oui, il y a des personnes qui ont des problématiques, et non, je ne suis pas la meilleure personne pour les accompagner à ce moment-là, et que peut-être que je le serai plus tard, mais qu'à l'instant T, elle n'a pas besoin de ça, et il faut aussi savoir dire, bah, non non, je suis pas la bonne personne et c'est ok. Tiens, je te redirige vers quelqu'un si je connais quelqu'un. Ou je lui dis, bah, moi, je pense que tu devrais travailler sur ça d'abord. Bref, je sais que je ne vais pas vendre à tout le monde. C'est pas mon objectif. Et quand tu comprends ça, quand tu comprends que la vente, ce n'est pas absolument vendre ton offre à tout le monde parce que il faut absolument que tu fasses du chiffre d'affaires, mais proposer la bonne solution à la bonne personne au bon moment, bah, tout de suite, vendre, ça paraît moins diabolique. Tu te dis, bah j'ai un service à offrir, il y a quelqu'un qui en a besoin, est libre à elle de le prendre ou pas, mais au moins elle sait que ça existe. Et pour qu'elle le sache, faut que tu en parles. Et ça, c'est le deuxième point. Une fois que t'as assumé ce que tu proposes, que tu as déconstruit cette peur de vendre, etc., c'est ok, bah... Je suis confiante dans mes offres, je sais que j'ai une bonne solution à proposer, comment j'en parle Parce que qu'effectivement, parler de ces offres sans ressembler à un panneau publicitaire, c'est un autre point, en fait. Parce que souvent, quand on parle de ces offres, on est là, on présente les caractéristiques, on dit ça existe, on est un peu en mode publicité. Sauf qu'il y a plein d'autres façons de parler de ces offres pour vendre euh, sans ressembler à un panneau publicitaire, finalement. Et en fait, dans nos contenus, on peut parler de nos offres tout le temps, dans chacun de nos contenus, mais d'une manière différente, parce que comme je te l'ai dit plutôt dans l'épisode, on ne dit pas la même chose à une personne qui nous découvre pour la première fois, à une personne qui est quasiment prête à passer à l'action avec nous. Ça nous empêche pas qu'une personne qui nous découvre pour la première fois, on peut lui mentionner ce qu'on fait, on peut lui faire comprendre bah, quelle est notre activité « Quelle est notre activité Quelle est notre offre Est-ce qu'on peut lui proposer ?» Mais on va pas y aller frontalement comme on le ferait dans une publication de vente. C'est des choses différentes, donc c'est important d'apprendre à parler de ses offres de manière différente pour que ça touche toutes les personnes selon son avancement avec toi, qu'elle te découvre pour la première fois, qu'elle est là depuis 2, 3, 4 mois, ou qu'elle soit presque prête à passer à l'action. Et pour qu'une personne comprenne bien ce que tu fais, comprenne bien que ta solution est la bonne pour son problème, son besoin, eh ben il n'y a pas 36 solutions. Il faut parler de tes offres et il faut parler de tes offres souvent, beaucoup. Donc c'est-à-dire répéter encore et encore et encore. Personnellement, c'est comme ça aussi que je trouve des clientes. C'est que je répète, je répète, je ne parle pas de mes offres qu'une fois par mois. Je parle de mes offres. Tout le temps, dans quasiment tous mes contenus, pour que ça rentre, pour que la personne qui me lit souvent ou pas souvent, mais en tout cas qu'elle sache ce que je fais et que ça rentre dans sa tête. On dit souvent qu'il faut sept fois avant qu'une information entre dans notre cerveau. Donc si tu parles de ton offre qu'une fois tous les 3, toutes les trois lunes, bah tu vois bien qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de temps à une personne pour se décider à passer à l'action avec toi. Donc l'idée pour vendre avec ton contenu, c'est de parler de tes offres, oui, d'apprendre à le faire correctement et de le faire tout le temps. Alors je sais, tu vas dire, ouais, je me répète, j'ai pas envie de saouler les gens, etc., etc., mais si les personnes suivent ton contenu professionnel, c'est bien qu'ils ont un intérêt de le suivre, qu'ils ont un avantage à le lire, à le consommer. Et donc parler de tes offres, ça va pas les déranger. Et si ça les dérange, au pire, ils s'en iront. C'est que ce n'était pas fait pour eux, c'est que tu n'es pas la bonne personne et c'est ok aussi. Mais à ne pas répéter, bah tu te tires une balle dans le pied. Déjà, ne pas parler de tes offres, c'est de tirer une balle dans le pied. Et si tu parles de tes offres, c'est déjà bien. Mais si tu le fais qu'une fois toutes les trois lunes, ça ne va pas être suffisant. Donc répète, 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 répète. C'est vraiment comme ça que personnellement, j'arrive à trouver des clientes. C'est parce que je parle de mes offres tout le temps parce que je sais que mon offre est adéquate pour leurs problématiques et que je le répète, que je le répète, que je le répète. Ça, c'est le deuxième point. J'ai une bonne stratégie, je parle de mes offres et ensuite, bah, c'est pas tout. Et oui, la stratégie de contenu, ça s'arrête pas là. C'est pas juste en postant que je vais trouver des clientes avec mon contenu. Si je trouve des clientes tous les mois avec mon contenu, c'est parce que je ne reste pas passive. Je n'attends pas que mon contenu fasse tout le travail à ma place. Je n'attends pas que, en postant sur Instagram une publication, boum, je fasse 500 ventes par derrière. Non, pas du tout. Pour ça, je vais créer une véritable relation de confiance avec mon audience. Je vais lui apporter beaucoup de conseils, de choses dans mes contenus. Comme ça, l'idée, c'est qu'elle puisse essayer par elle-même toute seule. Elle peut voir déjà des résultats, des choses qu'elle a mis en place grâce à mon contenu gratuit. Ça m'arrive très, très souvent d'échanger avec des personnes qui me disent « Ah bah tiens, j'ai essayé ça. Ah bah j'ai suivi ton conseil là-dessus. Ah bah ça fonctionne de ouf. Ah bah j'ai vu des résultats, etc. » Trop bien, parfait, génial. Comme ça, je reste dans un coin de leur tête. Hein, elles se disent « Bah super, j'ai suivi les conseils de Clémentine. Ça m'a aidé. Et si un jour, elles veulent aller plus loin, eh bah elles savent que je propose X ou Y offre, et qu'elles peuvent travailler avec moi. C'est comme ça que je reste dans l'esprit de mes clientes, en leur donnant beaucoup de choses dans mes contenus gratuits, en leur donnant des points pour qu'elles essayent toutes seules. Tu vois là, ce qu'on est en train de faire finalement dans cet épisode, je te dévoile toute ma méthodo. Donc là, tu as le choix, soit tu essayes toute seule de mettre en place tous les éléments que je suis en train de te partager, soit tu dis, bah, ok, en fait, j'ai envie d'avoir des résultats rapidement, de le faire facilement, et d'avoir quelqu'un pour m'épauler, bah, je vais rejoindre le coaching de groupe Morphose, parce que je sais que c'est exactement tout ce qu'on va traverser pendant ces deux mois de coaching plus quatre mois de suivi. Voilà, je sais que je suis pas toute seule, je sais que je vais pouvoir le faire. Mais là, je te donne les clés pour que tu le fasses toute seule. Libre à toi d'essayer de le faire toute seule, et après de te dire, bah non, ok, j'ai besoin d'aide, je vais me faire accompagner, j'ai besoin de quelqu'un d'un regard extérieur. Et là, bah, tu vas pouvoir te dire, ok, Clémentine est la bonne personne. Peut-être, peut-être pas. Ça, il qu'on en discute. Bref, donc... Tu vois je ne reste pas passive avec mon contenu, je crée déjà cette relation de confiance avec mon audience et surtout après j'utilise ce qu'on appelle le marketing conversationnel où je vais aller discuter avec mon audience. J'apprends à connaître les personnes qui me lisent et au fil des discussions eh ben, je peux les renvoyer vers telle ou telle offre, je peux mieux comprendre leurs problématiques etc. etc. Et du coup, grâce à ce marketing conversationnel, eh ben, je suis les opportunités que va générer mon contenu. C'est-à-dire que j'ai un CRM dans lequel je vais noter les personnes avec qui j'ai échangé. Alors, voilà, des personnes avec qui on a échangé assez longtemps, longuement, pour que j'ai bien compris leurs problématiques. Hein. Pas juste on a échangé un message et voilà. Mais ça me permet de voilà, faire un suivi, de dire, bah ok, cette personne en a parlé de ça, de ça, on a commencé à échanger, je vais donner des conseils sur ça, sur ci bah dans quelques mois je vais aller prendre des nouvelles, savoir comment ça avance, les relancer si jamais on a abordé mes offres et qu'on n'a pas fait suite. Et en vrai, une grosse, grosse, grosse majorité de mes clientes bah, travaillent avec moi grâce à ça, grâce à cette action-là de converser, de prendre des nouvelles, d'aller les recontacter, de les relancer s'il y a besoin. Et en vrai, si tu ne discutes pas, si tu relances pas, si tu n'as pas aussi cette partie entre guillemets « commerciale » avec ton contenu, bah ça va être compliqué de faire des ventes, parce qu'aujourd'hui, en 2023-2024, on n'achète plus aussi facilement qu'en 2020, où tout ce qu'il y avait sur Internet, ça se vendait comme des petits pains et on réfléchissait pas. On est en ce moment dans une ère d'inflation, on fait attention à ce qu'on consomme. Donc forcément, une personne elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin de savoir avec qui elle va travailler avant de passer à l'action. Et vraiment, moi je te le dis, hein, la grosse majorité, peut-être 50%, 60%, je n'ai pas fait les stats, de mes clientes le deviennent parce que j'ai relancé, parce qu'on a discuté, parce que j'ai pris des nouvelles régulièrement pour savoir bah, où elles en étaient, comment ça s'avançait, est-ce que les conseils que j'avais pu leur donner au préalable ça avait donné des choses, etc. Parce qu'avec cette personne, on crée des vrais liens humains où je vais lui parler, prendre soin d'elle sans forcément d'objectif de vendre tout de suite, mais au moins de prendre des nouvelles, de savoir comment elle va, et de suivre l'avancée. Et puis, si, in fine, on bosse ensemble, tant mieux. Il y a aussi des personnes avec qui j'échange, avec qui on bosse pas, mais ça fait aussi partie, entre guillemets, du jeu, de voilà suivre les gens, prendre soin des gens qui sont dans mon audience et de pouvoir discuter avec elle. Et ça ne marche pas uniquement parce que moi, je vends des services. Ça marche également avec des produits, si tu vends des produits. Souvent, on se dit, ouais, le marketing conversationnel, c'est bien si tu vends des services, etc. Toi, tu fais du coaching, blablabla. Ça marche aussi très très bien si tu vends des produits. J'ai une de mes clientes qui parle énormément avec son audience et plus elle parle avec son audience, plus elle vend ses produits. Donc ça marche aussi très bien, qu'importe ton métier, que tu vendes des services ou des produits, utilise ton contenu comme une porte d'entrée, parce que finalement, c'est ce qu'est ton contenu. Hein. Ton contenu, c'est une porte d'entrée qui va te permettre de générer des opportunités. Et ensuite, c'est à toi de faire le boulot. C'est à toi d'aller discuter avec les gens, de créer un lien de confiance, de suivre les opportunités, de relancer s'il y a besoin de relancer. Bref, d'être chef d'entreprise et de faire en sorte d'avoir du chiffre d'affaires qui se génère. Je suis désolée de te le dire, la création de contenu, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce que tu postes sur Instagram que boum, tu vas avoir 600 clients d'un coup et que tu vas faire un chiffre d'affaires de 10 000 euros par mois juste en postant sur Instagram. Non, ça nécessite que tu fasses des efforts aussi de ton côté et que tu ne restes pas passive avec ton contenu. Donc, tu l'as compris, pour trouver des clientes avec mon contenu, j'ai une stratégie vraiment adaptée à mon business. Je parle de mes offres très souvent et je ne reste pas passive avec mon contenu. Il y a aussi un autre point qui m'aide à vendre avec mon contenu et à trouver des clientes, c'est le fait que je publie toutes les semaines. Quoi qu'il se passe, je ne me trouve pas d'excuses pour ne pas créer de contenu. Parce que je le sais, la création de contenu, c'est ma source numéro un pour trouver des clients et développer mon entreprise pour développer mon chiffre d'affaires, etc. C'est ma façon de trouver des clientes. Encore une fois, créer du contenu, ce n'est pas la seule façon de trouver des clients. Hein. On pourrait faire de pour la prospection, du réseautage, etc. etc. Moi, personnellement, c'est la stratégie que j'ai choisie. C'est vraiment ça qui me permet de générer du chiffre d'affaires. Si je ne crée pas de contenu, je vais générer moins d'opportunités, je vais donc générer moins de business et ça va bah, impacter mon business, forcément. Donc je ne me trouve pas d'excuse de « j'ai pas le temps, j'ai eu ça, il y a eu une urgence client, etc. etc. » Oui, mes clientes sont hyper importantes et ça fait partie des priorités de ma to-do list. Mais ensuite, il y a mon contenu. Je ne vais pas rentrer en détail dans mon organisation puisque je t'ai fait un épisode complet sur le sujet c'est le numéro 19 que je te mets en lien dans la description si tu veux aller l'écouter. Mais en gros, pour résumer euh, comment je fais pour publier toutes les semaines, j'ai trouvé une organisation qui me convient, j'ai un calendrier éditorial pour savoir quoi raconter en fonction de mon objectif et rester cohérente et j'arrive à prévoir mes contenus en avance pour pas être dans le rush. Si tu veux tous les détails, vraiment, je t'invite à écouter l'épisode numéro 19. Mais il y a en tête que vu que créer du contenu est ma source numéro 1 pour trouver des clients, j'en fais ma priorité, je ne me trouve pas d'excuses et je publie toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Je prends des vacances aussi de temps en temps, mais ça, c'est prévu, c'est organisé. Et enfin, le dernier point qui me permet de trouver des clientes avec mon contenu, c'est le fait d'analyser mes contenus. Et oui, je sais c'est pas sexy et on oublie souvent cette partie statistique en se disant « c'est bon, j'ai posté, mon travail est terminé, je peux passer à autre chose ». Alors oui, c'est vrai, le plus gros du travail est fait, mais si tu n'analyses jamais ce que tu fais et ce que tu postes et les résultats que tu as avec tes contenus, comment veux-tu les améliorer C'est bien de garder un œil sur ces chiffres. Donc j'analyse toutes les semaines mes contenus pour savoir ce qui se passe et pour pouvoir ajuster. Les stats, c'est vraiment pas la partie la plus fun, mais vraiment, si tu regardes jamais tes chiffres, bah, comment savoir si tes actions portent leurs fruits Comment savoir ce que tu dois améliorer Ce que tu dois amplifier si ça fonctionne déjà Est-ce que tu dois arrêter parce que ça ne fonctionne pas du tout et que tu perds du temps et de l'énergie à le faire Donc, c'est pas très fun, c'est vraiment pas sexy, mais bah, toutes les semaines, je prends le temps de regarder ce qui se passe. Ok, est-ce que là, cette semaine, mon, mon engagement est bon est-ce que ma visibilité est bonne Est-ce que j'ai répondu à mes objectifs Pourquoi ça va pas fonctionner? Qu'est-ce qui se passe Est-ce que du coup, il faudrait que je parle plus de ça, de ci, etc., etc. Pour pouvoir toujours ajuster et essayer de continuer à être dans une courbe montante et avoir des résultats bah, qui restent optimales au fur et à mesure. Et bah, me poser les questions quand ça ne marche plus en fait, mais le voir en fait avant de se poser les questions. Parce que si tu ne le vois pas et si tu l'observes pas, tu ne peux pas te dire « mince, ça ne fonctionne pas ». Donc, dernier point, c'est d'analyser les contenus pour pouvoir les ajuster. Voilà, tu connais toute ma méthode pour trouver des clients avec mon contenu. J'ai une stratégie de communication adaptée à mon business. Je parle de mes offres tous les jours ou presque. Je ne reste pas passive avec mon contenu. Je vais discuter avec mes clientes. Je génère des opportunités. Je les suis, je relance, etc j'ai une organisation qui me permet de publier toutes les semaines sans exception et j'analyse mes résultats pour pouvoir optimiser, ajuster, arrêter, bref, prendre des décisions pour continuer à avoir les résultats que je veux avec mon contenu. Tu l'as entendu avec ce long épisode, trouver des clients avec ton contenu, et ne ben ça se fait pas seulement en publiant sur Instagram ou sur qu'importe autre quel réseau social. La création de contenu c'est une véritable stratégie business. Si tu veux en faire un levier d'acquisition pour trouver des clients, bien sûr, on s'entend. Si ce n'est pas le cas, bah poste ce que tu veux, fais-toi plaise, c'est pas très grave. Mais si tu veux vraiment utiliser la création de contenu pour trouver des clients et en faire ton socle de clients numéro 1, comme ça peut être mon cas ou pour mes clientes, bah c'est important de le faire de manière stratégique et de le faire véritablement avec tous les bons éléments. Et donc, comme pour chaque stratégie pour trouver des clients, que ce soit la prospection, le réseautage, etc., et ben, la création de contenu, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça nécessite que tu fasses des actions, que tu sois régulière dans tes actions, que tu sois régulière dans ton business. Bref, quand tu es en activité et quand tu as une entreprise, il n'y a qu'une seule chose qui fonctionne. Faire, 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 analyser, faire, et itérer refaire, bref, passer à l'action et arrêter d'attendre que tout se passe miraculeusement. Parce que désolé, avoir un business, c'est pas miraculeux. Avoir un business, ça demande du travail, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et je sais qu'on est nourri aux idées de travailler deux heures par jour, les pieds en éventail, de quasiment rien faire et d'avoir des centaines de milliers d'euros sur son compte bancaire. Ouais, mais ça, c'est pas la réalité. <rire> la réalité, c'est que pour avoir une entreprise qui fonctionne, eh ben, il faut travailler. Et eh oui, c'est comme ça. Et la création de contenu, ben, ça fait partie du travail que tu as à faire si tu veux utiliser cette méthode pour trouver des clients. Et donc, c'est vraiment ça. Si tu veux trouver des clients par ce biais, eh ben, tu peux pas te contenter de publier simplement ce qui te passe par la tête quand tu sens que tu as l'énergie de la pleine lune pour le faire. Non. Si ça fait partie de ta stratégie business pour développer ton entreprise, eh ben, fais-en une priorité. Si ton contenu est le canal par lequel tu veux trouver des clients, fais-en une priorité pour ton entreprise. Et surtout, fais-le avec stratégie. Arrête de faire ça au doigt mouillé en te disant on verra bien ce qui se passe, c'est pas très grave, je débute, j'ai pas besoin d'une stratégie. Et que sais-je encore comme excuse si tu veux trouver des clients avec ton contenu, si tu veux vraiment en faire un canal d'acquisition pour développer ton activité, on ne fait pas ça n'importe comment. Si aujourd'hui, j'arrive à trouver des clients, si mes clientes trouvent des clients avec leur contenu, ce n'est pas parce, parce qu'on fait ça n'importe comment, en fait. Hein, C'est parce qu'on a une stratégie, qu'on ne reste pas passive, qu'on parle de nos offres. Bref, je ne t'aurais fait pas l'épisode, tu l'as compris. Et si tu ne sais pas par où commencer, ni comment t'y prendre pour créer du contenu qui te permet vraiment de trouver des clients et de vendre, et bien mon coaching de groupe Morphose est fait pour toi. Tout ce que je t'ai partagé dans cet épisode, c'est vraiment tout ce que l'on travaille ensemble dans Morphose. On pose une stratégie de communication adaptée à ton entreprise, on apprend à parler de tes offres pour les mettre en avant et pour que tu arrives à vendre naturellement, on se concentre sur le marketing conversationnel pour que tu génères des conversations avec ton audience, on trouve une bonne organisation pour toi pour que tu arrives à publier toutes les semaines sans que ça devienne un poids dans ton agenda et bien sûr, on analyse tes chiffres, on analyse ce qui se passe pour ajuster et pour améliorer en continu. La prochaine promotion de Morphose démarre le 8 janvier 2024 dans une toute nouvelle version si tu veux toutes les infos sur cette nouvelle version, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente puisque c'est là-bas que je viendrai donner tous les détails de cette nouvelle version. Il y a une chose qui ne change pas dans Morpho, c'est le nombre de places qui sont limitées pour assurer le meilleur accompagnement possible. Il y a seulement 10 places par promotion et les inscriptions pour du coup la nouvelle promotion qui débute le 8 janvier 2024 vont commencer le 24 novembre uniquement pour les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente et elles vont commencer avec un cadeau assez incroyable pour les personnes qui s'inscriront du 24 au 26 novembre pendant la période de pré-lancement avant le lancement officiel en décembre. Donc si tu veux, voilà, toutes les infos sur la nouvelle version avec le nouveau format, le nouveau prix plus accessible et si tu veux accéder à la pré-vente le 24 novembre pour réserver ta place en avant-première avant le lancement officiel des inscriptions début décembre et en plus profiter d'un super cadeau que j'ai encore jamais fait et que je ne sais pas si je referai mais en tout cas un super super cadeau. Je te le dévoile pas ici, je vais laisser la surprise pour les personnes qui sont sur la liste d'attente. et ben je t'invite à noter ton mail sur la liste d'attente pour avoir les infos. Libre à toi ensuite de nous rejoindre ou non au moment des préventes mais comme ça tu seras tout, tout arrivera dans ta boîte mail. Je te laisse le lien en description de cet épisode. J'espère que cet épisode t'a plu, et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme Toi, qui je te le dis, va être pépite puisque je serai en compagnie de Thomas Birbitch, t'as vraiment pas envie de louper ça. Je te retrouve la semaine prochaine, salut Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,